0: awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...
1: Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a revisar de manera rápida en 5 minutos cuáles son lo bueno más bien cuáles son las acciones que se deben de hacer en el caso de que exista una crisis asmática, ¿de acuerdo? A los algoritmos de la guía de práctica clínica. Espero les guste y sea de mucha utilidad para ustedes. Dentro del diagrama de flujo de un paciente que tiene crisis asmática, bueno, se tiene que hacer una valoración inicial con historia clínica, exploración física, en donde sea muy importante resaltar la saturación de oxígeno, el estado de conciencia, la frecuencia cardíaca y respiratoria. Y si el paciente está usando o no músculos accesorios para poder respirar, para poder empezar a manejar esto se tiene que agregar oxígeno complementario en el adulto sí llega a tener una saturación, en, en este caso que sea menor a 90 o en el niño menor a 95%. Se deben empezar broncodilatadores de acción corta en nebulizaciones cada 20 minutos la primera hora o un esteroide sistémico si no hay respuesta inmediata con el broncodilatador. Posterior a esto bueno se tiene que revalorar con el examen con la saturación de oxígeno. Y se va a clasificar si sí, en este caso se encontró en un episodio moderado o un episodio grave. En un episodio moderado van a existir uso de músculos accesorios principalmente. El, la B, el BFI va a estar entre 60-80%. Se tiene que proporcionar oxígeno, bromuro de hipatropio y un broncodilatador de acción corta. En el episodio grave puede... Bueno, se va a encontrar un antecedente de, de exacerbación grave el asma va a estar clasificado como asma grave persistente los síntomas graves en reposo se van a encontrar como de retracción sifoidea sin respuesta al manejo inicial debe de existir también la administración de oxígeno broncodilatador de acción corta más bromuro de un esteroide sistémico ...o bien un esteroide, esteroide inhalado y un sulfato de magnesio... ...se tiene que utilizar también sulfato de magnesio B ...y se tiene que revalorar, en este caso el paciente puede cursar con una buena respuesta... ...si por más de una hora eh, no presenta dificultad respiratoria... ...y, y la saturación mejora 90, hasta más de 90%. La respuesta incompleta es que existan también factores de riesgo de asma... ...que sea en este caso fatal... El que la BeFi no haya. Bueno, que la BeFi haya, haya subido a más de 60%, pero que no existe una mejoría en, el, en la saturación de oxígeno. O bien se, en, que se pueda dar una mala respuesta, ¿no? que existan factor, factores de riesgo este, que sean muy graves, que si una BeFi sea ma, menor de 30, una presión de, de oxígeno ma, menor a 60 y que se tenga que utilizar la unidad de cuidados intensivos en donde exista oxígeno, broncodilatador de acción corta, esteroides sistémicos, sulfato de magnesio. Esto nos va a llevar a que, bueno, si el paciente llega a tener una buena respuesta podamos egresarlo con criterios para el alta, una BFI mayor a 60% se tiene que continuar con un broncodilatador de acción corta. Recordemos que él se tiene que estratificar si vamos a hacer. Es bueno, si, el, si el paciente tiene eh, asma intermitente o asma persistente. Si el asma intermitente eh, bueno, se va a clasificar con una BFI mayor a 80% de 1 a 2 días que llegue a tener síntomas a la semana. O que llegue a despertarse por la noche por síntomas, o de 1 a 2 días por semana que utilice agonistas beta 2 de acción corta, o un en este caso que llegue a presentar eh, asma persistente, que sea de manera leve, moderada o grave, en donde la moderada o grave es que tenga síntomas diarios, un, el uso de broncodilatador de acción corta diaria. O Befi del 60-80%. En el caso que tenga eh, severa, son síntomas diarios por día, despertares nocturnos diarios y una Befi menor a 60%. Y en este caso la guía pone 5 pasos para el tratamiento del asma. En donde en el, el primer paso está cubierto nada más por un agonista beta 2 de acción corta, que sería en el asma intermitente. El segundo paso es un corticoide inhalado de acción corta en el, en el asma leve. El tercer paso es un glucocorticoide inhalado más un beta 2 de acción larga, de duración larga. El paso 4 es un glucocorticoide inhalado en dosis media o alta más un beta 2 de larga duración más un antileucotrieno. Y el paso 5 lo considera como esteroides orales o terapia, en este caso con olizumab. En todos los pasos debe de estar considerado el beta 2, el agonista beta 2 de acción corta eh, por razón necesaria que se llega a utilizar, y la guía marca principalmente el albuterol. Pero, pues, existen muchísimos otros beta-agonistas de acción corta. Espero que les haya sido de mucha utilidad eh, la información en este podcast, en este episodio. Recuerden consultar más a detalle la información de acuerdo a las crisis asmáticas. Y cuídense mucho, estén muy bien. Hasta luego.
0: catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...